0: Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia, às 10h08, a gente está por aqui tirando dúvidas sobre agroecologia, permacultura, construções ecológicas, arquitetura ecológica, enfim, esses assuntos todos que a gente vive trabalhando, pesquisando e conversando aqui no Pindorama. Ficamos aí uma semaninha fora, que nasceu a bebê, aí tirei minha licença paternidade, mas já estamos aí de volta aí. Quem não conhece aqui a dinâmica, basta você clicar nesse botãozinho aqui embaixo, que tem uma interrogação, e aí você consegue deixar a sua dúvida, ou você também consegue clicar no botão solicitar para você dividir o vídeo aqui comigo. Às vezes esse botão só aparece se você entrar e sair da live, tá? Aí, se você tiver interesse de entrar no vídeo aqui, você pode estar fazendo isso também. E é isso, pessoal. Já vamos chegar aqui. É, como a gente ficou meio parado, a live está tá meio vazia. Aperta o botãozinho aqui ó, do aviãozinho e sai enviando, aí chamando as pessoas para participar aqui da nossa live. Clica no aviãozinho, enviar, enviar e depois concluir. Eu já fiz aqui, estou chamando mais amigos aqui para a nossa live, publicando aqui também lá nos grupos do Telegram. Vamos lá, galera, vamos chamando aí, que eu vou chamando do lado de cá também, para a gente já começar em breve. Lembre-se de postar as suas dúvidas. Ó, já temos a nossa primeira dúvida aqui. Ué, alarme falso, não? Pareceu como se tivesse dúvida, mas não... Ó, obrigado aí, Diego, falando para Deus abençoar a criança. Graças a Deus, tudo certinho. O parto foi bem rápido. Tudo tranquilo com a bebê. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma pergunta. Pessoal, essa última semana agora, final de semana, a gente teve aí o Festival da Sustentabilidade, né, com várias atrações. Espero que vocês tenham gostado. Quem não conseguiu é, assistir as oficinas, é só procurar no YouTube é, Festival da Sustentabilidade. Procura lá o canal, porque teve oficina de compostagem, teve oficina uma coisa que todo mundo fica me perguntando é, e eu nunca sei responder que é como que faz os produtos de limpeza ecológicos, então a Ludmilla gravou uma oficina também está lá no Youtube, então dá uma olhadinha lá que tem um monte de oficina interessante gravada é, durante o festival com coisas que vocês podem estar tá fazendo em casa bom dia Ivanda bom dia a todos Pessoal, lembrando de deixar as perguntas aqui dentro do, do campo de perguntas. Clica na interrogaçãozinha, deixa sua pergunta. Aperta no aviãozinho também e chama 10 pessoas aqui para a live. Vai clicando em enviar, enviar, enviar e depois concluir lá embaixo. Ó, começaram as perguntas, vamos ver, agora foi. A Paola pergunta: para construção na região norte, ou seja, quente e úmido, existe uma grande diferença para as outras regiões? Paola, existe sim, tá? O, inclusive, é, esse é um dilema, né? Que a gente sempre toca nesse assunto, porque muitos arquitetos, muitas vezes, pelo menos aqui na região nossa, aqui em sudeste, né? Eles fazem uma casa igualzinho na região de serra e fazem a mesma casa igualzinho na região de praia. Ou seja, dois climas totalmente diferentes e fazem uma casa igual. Então, é, para a região norte, a gente tem um desenho de casa bem diferente de uma casa que a gente faz aqui em Friburgo. Estou tá? tô, tô conversando com você e estou procurando o livro aqui para mostrar os desenhos. Mas, basicamente, quais as diferenças que a gente tem que ter na, na região norte, né? Primeiro, o, o esquema de ventilação cruzada, né? E tentar reproduzir um efeito chaminé para a gente conseguir criar um empuxo de ar frio, né? E aí esse ar frio ele ser puxado para dentro da casa e o ar quente sair, né? Isso aqui está no nosso e-book que vocês encontram lá no site. É, o telhado também, como tem muita chuva esse telhado ele tem que ser mais inclinado né você não vai fazer um telhado mais deitado você faz um telhado mais inclinado para que essa chuva bata e escorra mais rápido é, dependendo do lugar se é, se é muita umidade às vezes você tem que trabalhar com muita ventilação dentro da casa para que essa umidade não fique estagnada dentro da casa, principalmente se você for construir com uma técnica de construção de terra, e isso pode ocasionar mofo dentro de casa, né? se fica aquele ar parado ali dentro. Então, tem que trabalhar muito com a ventilação cruzada, tem que trabalhar forçando ventilação com efeito chaminé e outras técnicas da arquitetura bioclimática. É, muitas vezes você vai ter que fazer essa casa elevada do chão né, por conta da umidade hoje até alagamento mesmo né muitas regiões no norte do país são sujeitas a alagamentos enchentes né então tem bastante diferença de uma casa que é feita no norte e uma casa que é feita por exemplo no sul do país Santos o Gui deve ser Guilherme Santos Batista pergunta: a partir da aquisição do terreno plano com frutíferos, qual o próximo processo para o sítio ecológico? Então, Guilherme, esse processo ele é bem longo e tem muitos detalhes. né? Até por isso, já está confirmada a data, a princípio não vai mudar, vai ser do dia 12 a 15 de abril. A gente vai ter a jornada para um sítio rentável que é um evento gratuito que a gente faz, são quatro dias de aula bem profunda, onde a gente vai falar passo a passo né, como criar esse sítio rentável. Né? Então, são muitas nuances, eu vou explicar brevemente aqui, mas fica o convite para você participar, que são quase oito horas de aula para a gente conseguir te dar todos os detalhes sobre como fazer um sítio ecológico, um sítio rentável. Né? Mas, basicamente, você vai ter que é, utilizar nesse sítio os princípios da permacultura para você desenhar um sistema que é um sistema que a gente chama de sintrópico ou circuito fechado, né? onde você vai mapear tudo que você tem no sítio e aí você vai é, fazer as entradas e saídas e você também vai fazer um desenho de um zoneamento desse sítio. Né? Tudo isso aqui a gente explica é, passo a passo no nosso curso gratuito e online Jornada para um sítio rentável. Então fica de olho nas nossas redes sociais, que mais para frente a gente vai começar a receber inscrições aí para esse evento, né? Mas o primeiro passo, eu digamos que seria esse, né? Você fazer o teu zoneamento, você fazer o planejamento do teu sítio, quais elementos você quer ter nesse sítio, você fazer essa o fluxo aqui de, de elementos, entradas e saídas, mesmo que seja tudo no papel antes, papel e cartolina antes de você construir qualquer coisa. Né? Que na permacultura, a gente fala para a gente primeiro observar, interagir, a gente fala de soluções pequenas e lentas, então, ao invés de você chegar no sítio já fazendo um monte de coisa sem pensar de uma forma afobada, você tem que planejar, você tem que observar o sítio, aonde que escorre a água, aonde que tem um vento predominante, qual é o caminho do sol, aonde que tem formiga cortadeira, então, você observando isso, preferencialmente ao longo de um ano, antes de você fazer qualquer é, intervenção mais profunda no teu sítio, você vai ter um resultado muito melhor. Não é um ano que você joga fora, é um ano que você está investindo numa observação, numa preparação do solo, numa adubação verde. O Ezequiel fala urgência a ida para a roça, ou seja, está desesperado para sair da cidade e ir para a roça, como grande parte da galera que segue a gente. Antes da zona zero, vou construir um barracão de madeirite com a FML, não sei o que é FML, dicas. Então, Ezequiel, você já tá no caminho certo, né? a primeira dica que a gente dá é você fazer uma construção ou temporária né, como essa que você vai fazer aqui com material de baixo custo, ou você fazer uma, uma edificação que seja pequena, no estilo tiny house, né, tipo 17 metros quadrados, 18 metros quadrados, para quê? Para que você sirva de primeira habitação para você, para você já ir logo para o sítio, e você construir sua casa com calma, e depois esse pequeno chalé, essa pequena casa ecológica, essa tiny house pode servir de renda para você. Você pode alugar essa casinha para turistas, você pode alugar é, mensalmente mesmo, você pode colocar um caseiro nessa casa pequena para te ajudar com a lavoura. Então, o teu pensamento está certíssimo. Só que você tem que... É, se é um barracão que depois você vai desmanchar, você pode construir em qualquer lugar. Não, tem, não vai fazer diferença. Só não pode construir onde você quer fazer a sua casa definitiva. Né? Você não vai dar conflito. Se você vai construir um chalé que vai permanecer no terreno, que vai ser definitivo, aí você já tem que estudar se você quer esse chalé próximo da tua casa ou se você quer separar o sítio, você quer ter uma área para hóspedes e você quer ter uma área privada para você conviver com a tua família, separado de, de, dessa parte de receber turistas, né? Porque é, é, depende do tamanho do sítio, depende de quais atividades você vai estar tá fazendo por aí, né? Então, tem que pensar nesse caminho. Vamos lá, espera aí. D'Artagnan pergunta, como impermeabilizar um poço seco para transformar em cisterna? Então, é, que poço geralmente a gente faz ele com manilha? Não sei se foi esse o caso, né? Se é um, se é um caso de poço manilhado. E aí, se foi esse o caso, você, se já, você já começou com manilha, né? não vai ter como fugir muito do, do convencional. Às vezes você vai ter que fazer uma massa mesmo de areia e cimento e impermeabilizante. A resina de mamona, ela pode... E é utilizada, né? se você entrar no site da Imperveg, você vai ver que ela é utilizada em tanques é, para uso de água potável, uma série de coisas. Então, ela também é um caminho que você pode seguir. E aí, se você optar pela resina de mamona, você entra lá no site ou no Instagram aqui da Imperveg e você conversa com eles para ver qual é a melhor resina para você estar tá aplicando na parede desse poço para transformar ele numa cisterna. A Dani Pantusa pergunta se o curso online de casas ecológicas tem as planilhas e plantas da Tiny House de 38 metros quadrados, aquela com Mezanino e varanda. Ô Dani, essas plantas estão sendo finalizadas, porque a gente fez uma planta e aí quando a gente foi executar a obra, a gente fez algumas alterações no projeto. E a planilha também ainda não está fechada, porque a gente ainda está terminando a elétrica, a hidráulica e colocando algumas janelas. Então, assim que a casa tiver avançado um pouquinho mais, a gente vai disponibilizar a planilha. Né? A gente tem uma planilha parcial já dessa casa, né? que a gente está chamando de Gaia, que é a casa que foi feita com eucalipto tratado, pinos e é, placas ecológicas de tubos de pasta de dente. Então, é, eu acredito que até o mês de maio as aulas dessa casa vão estar no ar, assim como as planilhas... E também o, as plantas. Né? A gente tem planta 3D dela. Deixa eu até abrir aqui. O, o Marcelo Bueno ele fez uma planta 3D já com camadas. Então você consegue... É, se você quiser ver só a, a, a estrutura, por exemplo... Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Espera aí, recente. Ó, isso aqui é o projeto 3D dela. Aqui tá só é, madeiramento. Aí aqui tem as camadas. Eu consigo ir acendendo aqui, ó, as janelas portas, vidro, né, aqui do lado, aqui né? a gente chama de, de camadas, em inglês são layers, né, aqui floor, que é o piso, né, é, telhado, ó. então esse projetinho aqui em 3D também vai para vocês, a gente só está atualizando, né, e provavelmente até para o pessoal aqui que é da área de engenharia e de arquitetura, eu acho que pelo menos essa casinha aqui, a gente vai conseguir ter ela parametrizada no, no, no BIM, né? no Revit. Posso estar falando grego aqui para 90% das pessoas, mas quem é da área vai entender o que, que eu estou falando. Porque o curso ele é não só para pessoas que querem construir, né? pessoas leigas, mas é um curso também muito bom para quem é profissional da área, para quem é arquiteto, quem é engenheiro, e, que, e quer se especializar em, em situações, né, em técnicas que muitas vezes não são vistas na faculdade. A Mariazinha diz, bom dia, Nilson, quando já tem uma estrutura montada, ou seja, casa, galinheiro, horta, etc., o né, que, que acontece? Né, quando você já tem uma estrutura montada, quando você já tem uma estrutura montada, você vai fazer essas entradas e saídas aqui e você vai ver que tem muita coisa que você desperdiça, tá? Então você vai ver que tem saídas que estão virando não aproveitado e a permacultura ela é justamente a ciência de você encontrar uma utilidade para tudo que tem dentro do teu sítio. Então é, coisas que são mais óbvias, né? Por exemplo, o, o esterco do galinheiro, né? Todo mundo sabe que você vai raspar o chão ali, vai colocar uma uma palhazinha, vai pegar aquela cama do aviário e vai usar nas frutíferas, na horta. Mas tem um monte de coisa que às vezes a gente não pensa. Então, a permacultura ela vem trabalhar justamente com isso. E esse planejamento que você já fez no território... Ah, Nilson, já tem uma horta, já tem uma casa. Se tem alguma coisa que está muito mal feita, que está muito mal planejada, você tem como mudar de lugar. né Porque, por exemplo, a horta, o ideal é que ela seja muito próxima da tua casa. Se a tua horta está muito longe, está lá numa zona 4, provavelmente ela vai ficar abandonada, ela não vai, as formigas vão comer. Então, você pode ir também, ao longo dos anos, ir fazendo alterações no teu zoneamento para que você possa ter um melhor aproveitamento do seu tempo, da sua energia. Ó, pessoal, só pedindo para botar as perguntas lá no, no, na interrogação, porque eu estou vendo que o pessoal está fazendo um monte de pergunta aqui no comentário, e eu não consigo acompanhar. Então bota as perguntas no campo da interrogação. A Isabel pergunta: "Nilson, qual é o salário de um casal que o homem trabalha no sítio e a mulher trabalha em casa?". O Isabel: "Se a gente for pegar o que é dentro do mercado de lei mesmo, é um salário mínimo, né? Geralmente o homem vai receber um salário aí, vão botar aí 1.200, 1.500 reais. E a mulher vai receber mais ou menos isso, carteira assinada, tudo direitinho, né? Agora você precisa fazer esse tipo de parceria, né? Eu, eu costumo, costumo brincar, né? Porque eu sou totalmente anti carteira assinada, não pelo direito, né? Mas eu sou muito empreendedor, nunca gostei de trabalhar para os outros. Então eu brinco que é carteira assim, nada. Né? Carteira assim, nada. Então, ao invés de você propor uma carteira assinada para o dono do sítio, alguma coisa assim. Você pode propor alguma parceria, então, por exemplo, se em uma semana você receber quatro visitas de escolas e isso render 10 mil reais, você naquela semana, se você tiver uma parceria meio a meio com o dono do sítio, o rendimento vai ser de 5 mil reais em uma semana de trabalho. Né? Então, às vezes, a carteira, a carteira de trabalho ela te limita num ganho, né? a gente fica numa postura cômoda, porque você já sabe que aquele valor está garantido, e quando você tem um contrato diferente, um contrato de parceria, em que metade é seu e metade é do dono do sítio, você corre mais atrás, porque se você fizer 20 mil no mês, tua renda é de 10 mil, ao invés de ser só 1.500 reais para cada um. Né? E aí, muitas vezes, a, a moradia não é descontada, né? então é, você tem o, a, a, essa, esse benefício, né? você tem o, 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 o teu rendimento, quer seja através de salário, quer seja a participação nos lucros, e você também, muitas vezes, tem a garantia de uma moradia no campo, né? e também a alimentação. Se você fizer a tua horta, fizer a tua roça, sempre tem, tem uma mandioca, tem um feijão, tem uma abóbora, tem um inhame, uma batata doce. né? Então, é muito mais fácil é, quem está meio desesperado na cidade tentar buscar uma oportunidade no campo, porque casa e comida tem. Né? Casa, comida, água, sem ter que pagar a conta de água, energia elétrica, muitas vezes, também você consegue, e o trabalho... A qualidade de vida a gente não pode nem comparar, é né? muito melhor. Bom dia. Fazer fundação de pedra São Tomé é interessante? Ela puxa muita umidade? Olha, eu acho que fazer fundação de pedra São Tomé é um desperdício, né? porque é uma pedra muito nobre para você, nobre e cara, né? aqui no sudeste, essa pedra é caríssima. Para você estar tá fazendo uma coisa que você pode usar qualquer pedra. Você pode usar pedra que você cata no terreno. Você pode usar pedra de mão. Você pode usar pedra com imperfeições. A pedra São Tomé é uma pedra que ela já foi trabalhada. Né? Ela tem uma, 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 uma energia gasta nela. Né? Então, a pedra rachão, a pedra de mão, até pedra redonda... Né, tendo face, alguma face reta você consegue trabalhar melhor essa fundação de pedra e a pedra santomela tem uma característica assim de, de, de puxar eu não sei se se ela chega a ter capilar igual o cimento teria que analisar a niasha pergunta Nilson, poderia indicar uma maneira simples para construir com uma melhor captação de ventos? Então, tem um site que eu vou mostrar para vocês aqui, que é, é até um site do governo mesmo, federal. Deixa eu botar aqui. Espera aí. Um... Oh, é um site do Ministério do Meio Ambiente. E aqui ele já começa, tipo assim, insira a sua cidade para começar. Vamos botar aqui Manaus. O pessoal estava falando aí de região quente, né? Então aqui ele já abre os dados climáticos, né? Gráfico de chuva, é, carta solar... E aí, você vai avançando aqui para as estratégias bioclimáticas, para Manaus, olha só, uma ventilação natural. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Ó. Ó. Formas de ventilação, que você pode estar fazendo. Aqui as torres de resfriamento, que é uma técnica... É, muito utilizada é, no, no Oriente Médio. Então, aqui você vai ter uma série de ideias, tá, gente? Nesse site. Bem interessante. No, no nosso curso também a gente aborda esse assunto, tá? Eu vi também um esquema que eu não... Depois eu não consegui encontrar que é um efeito de que Google. Efeito de chaminé com cano de PVC. Deixa eu ver se eu vou achar. É um esquema que você faz, né que você é, usa um uma chaminézinha e você pinta a ponta dela de preto, então ela vai puxar o ar quente da sua casa para fora, como se fosse um, um exaustor é, natural, entendeu? Tem também o, 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 o resfriamento geotérmico. É um cano que você cava né, na casa... E aí você é, vai trazer um ar frio, né? De dentro da... Ele vai ser resfriado aqui dentro do solo, né? E isso entra dentro da casa, né? Resfri... É um sistema geotérmico também, se você quiser pesquisar. Bom dia, Nilson. Há como fazer um radier ecológico para a construção de uma casa em um terreno arenoso? Dá para fazer sim. Deixa eu ver se eu tô com a foto aqui na ponta do, da agulha aqui. Ó, tá assim. Esse aqui foi um que a gente fez, né? que é um radier de 80 metros quadrados e a gente fez a estrutura toda de bambu. Então a gente bateu, a gente usou o concreto, usou cimento, pedra, areia, só que a gente reduziu a nossa pegada de carbono, utilizando aqui justamente o bambu no lugar do ferro, né, que o ferro é o, o maior, digamos assim, né, o, o, o material que tem maior pegada de carbono dentro do concreto armado, né. É, o ideal seria não usar cimento concreto, essa coisa toda, né? Talvez trabalhar com um deck de madeira, alguma coisa assim. Mas no caso de um terreno arenoso, né? Você tem essa opção do radier, ou você tem a opção de trabalhar com as estacas, né? Estacas de eucalipto, para você estar é, tá, é, dividindo esse peso, distribuindo esse peso numa grande área, né? e com isso você está também conseguindo apoiar essa edificação nesse terreno, que é um terreno mais fofo, né? um terreno menos sólido Ó, pessoal, lembrando é, coloca por favor as perguntas na interrogação que eu não estou acompanhando o comentário o Márcio pergunta a Gaia sustentaria todas as paredes de pau a pique? sustenta, por quê? porque ela foi feita para isso e vocês já devem ter visto várias vezes eu mostrei aqui, vou mostrar de novo a, a, uma das casas né, que o, o Marcelo Bueno fez que justamente é, são é, pa, todas as paredes de pau a pique em cima de uma estrutura como essa que a gente fez aqui de eucalipto né? então aqui ó mesma estrutura e as paredes todas de pau a pique agora o que, que o Marcelo fez para reduzir o peso ele colocou bolinha de papel também então, você pode também pegar aquela caixa de ovo, aquela que é de papel, colocar dentro também para você criar uns espaços de ar né? e você economizar no barro. Então, você economiza no barro e você coloca uma carga menor também de peso em cima da, da sua estrutura de madeira. Mas funciona. Está aqui. Ó. Peraí. ó. A casa já barriada. Né? Então, a estrutura de madeira suporta sim essa casa de pau a pique, sem nenhum problema. A Paola pergunta se a gente tem algum curso específico para trabalhar e beneficiar o bambu para a construção. Então, Paola, a gente tem um curso... Deixa eu abrir ele aqui. É, a gente tem um curso de modelaria com bambu que ensina a trabalhar com o... Ó, vou te mostrar aqui, ó. Esse curso aqui de imobiliaria, primeiro aqui, o nosso site. Pera aí. Ó, site mudou, tá, gente? Site novo, esse aqui. O pessoal tá falando assim, não sei aonde acessar meu curso. Ó, tem um botão gigante aqui, ó, acessar meu curso. Outro aqui também, ó, curso online, acesse agora. Então, é aqui que vocês acessam o curso, tá, gente? A gente tá recebendo muito e-mail que o pessoal não tá achando aonde que faz o login no curso, tá? Aí, clicando aqui em curso online, o curso de Movelaria ele ensina você a tratar bambu, tá? É, e também o tratamento do bambu, você encontra de graça aí no, no YouTube, a gente colocou vídeos, no Globo Rural também tem duas ou três reportagens com a gente sobre esse assunto, tá? Agora, o que, que a gente tá preparando, mas não é um projeto para esse ano, é um projeto para o ano que vem. Mas vale a pena você esperar. Deixa eu mostrar aqui ó. É, ano que vem a gente vai estar tá trazendo o de novo, né? Porque a gente já trouxe o York que foi o construtor da Green School of Bali, né? Que é essa escola aqui toda de bambu feita lá na Tailândia. E a gente vai estar tá trazendo ele para fazer uma escola aqui em Friburgo, né? uma escola que a gente vai doar para a comunidade. E durante a construção dessa escola, a gente vai ensinar tudo que você precisa saber para fazer uma construção de bambu. Tudo, tudo. Tratamento, como fazer os encaixes, como você montar um negócio de construção com bambu, né? é, vários tipos de construção, né? não só as técnicas é, balinesas, mas outras técnicas também. Então, continua acompanhando a gente, porque é um projeto para o ano que vem, porque esse ano a gente tá com foco em terminar as quatro casinhas aqui do curso de casas ecológicas, mas já tá no nosso planejamento fazer um curso 100% de construção com bambu. Tá bom? Espera aí. A Thaís pergunta, onde poderemos ter acesso a essas técnicas na íntegra? Em qual curso é abordado? No curso de Acovilas? Espera aí, que eu acabei fechando aqui sem querer. Então, Thaís, é, mais uma vez entrando aqui no, no nosso site, né? é... Drama. Pindorama.org.br. Você vai entrar lá e aí você vai clicar ali naquele botão do cursos online, e aí você clica nesse aqui. Ó, construção de casas ecológicas. Tá, é esse curso aqui. O de design de ecovilas ele não pega a construção. Tá, é um curso bem completo, mas vai pegar toda a parte social, digamos assim, social e território. Ele não pega a casa. O curso, o, o, o melhor combo para quem realmente não está de brincadeira, para quem é, quer trabalhar o teu sítio, quer fazer uma ecovila, para quem quer fazer um projeto sério, não quer perder tempo nem dinheiro, é você comprar o curso de casas ecológicas e comprar o curso de gestão. Porque o curso de ecovilas, o curso de produção de alimentos, de permacultura, tudo isso aqui são partes do curso de gestão. O curso de gestão é o curso mais completo. Então, se você comprar o curso de gestão e comprar o curso de casa ecológica, você não precisa de mais nada. Você vai saber todo o passo a passo para você implementar a tua ecovila, ocupar o território, fazer negócios nesse território e construir a casa. Tá bom? É, peraí, tananã... Vamos lá. Ó, tem um bosque de pinos. Existe um modo de tratar a madeira no local sem impacto ambiental? Pergunta o Will. Então, Will, esse tratamento do octoborato de sódico ou os sais de boro, ele pode ser utilizado para madeiras resinosas como pinos também. Tá? Porque o octoborato ele vai agir como um inseticida na madeira. E os sais de boro, eles são três vezes menos tóxicos do que o sal de cozinha que a gente coloca na nossa comida todo dia. Então, você pode usar esse material é, despreocupado, tá? Então, eu optaria por usar, o no caso do pinus, né, usar a, o, o tratamento com sais de boro e depois disso, utilizar a resina de mamona, porque a resina de mamona é um poliuretano vegetal, então ele cria tipo uma borracha, como se você estivesse encadernando, encapando essa madeira com uma borracha, e essa borracha também serve de barreira contra cupins, contra a umidade, né? Obviamente, você só vai passar a resina de mamona no pino depois que ele estiver seco. Então, o processo de trabalhar a madeira não é uma coisa é, assim, ah, vou cortar e tem um passo a passo, você tem que cortar madeira, você tem que tratar, você tem que secar ela numa estufa, você tem que secar, essa estufa tem que ser construída de um jeito para essa madeira não secar rápido demais também, e ela, e ela não rachar, tá? ela não entortar, não torcer. Então, essa, essa parte toda de tratamento, secagem de madeira, isso é uma ciência à parte, tanto que o pessoal faz engenharia florestal para aprender isso, não é uma coisa assim que, que é, seja muito simples. Mas você tem como aprender isso, correr atrás desse, desse aprendizado e você aproveitar essa floresta de pinos que você tem para ter um material construtivo de excelente qualidade. Aqui no Pinorama a gente usa pinos direto, porque Friburgo teve colonização alemã, né? E aqui tem muitas florestas de pinos, inclusive aquele cogumelozinho vermelho e branco, né? Que só dá na Europa. Aqui em Friburgo tem, né? Que é o... como é que é? A manita muscária, né? É, ele nasce aqui nas florestas de Pinos porque os esporos vieram quando os alemães trouxeram as mudas, né? Então tem muito aqui também. Então é uma madeira que a gente usa bastante e muito boa para construção. O pessoal aqui está perguntando se os cursos dão acesso à comunidade de vocês. Sim. Todo curso nosso, ele dá acesso a um grupo fechado no Telegram, tá? O Telegram é um WhatsApp melhorado que você pode utilizar ou no seu celular ou no seu computador, tá? E agora o Telegram tá com uma novidade, que é você consegue montar uma sala de bate-papo dentro do aplicativo para a gente conversar por voz, né? Então... É, vamos supor, você está trabalhando está capinando o seu sítio, está fazendo alguma coisa você bota o seu fonezinho de ouvido se tiver internet né e você pode estar tá conversando com os alunos só por voz, né tipo antigamente tinha aquelas salas de bate-papo teleamizade, não sei o que então o Telegram tem isso o pessoal também compartilha aqui muitas informações tá sobre é, o que está que fazendo sobre a, as coisas que está fazendo nos seus terrenos então é uma comunidade no, no Viver Fora do Sistema, a gente tem 658 membros no grupo, né? E no grupo de casas ecológicas, a gente está aqui com quase 500 pessoas também trocando informações né, sobre as casas ecológicas e tudo mais. Então, é, esse é um acesso também que vocês têm aí quando entram nos nossos cursos, né? A comunidade é tudo, né? Porque a gente se fortalece, a gente se motiva, a gente troca informações. Pode repetir o nome daquele site sobre os ventos? Você vai escrever no Google. Você é, vai escrever assim, ó. Projeto. Só que com dois Es. tá? Projeto. Projeto. É, Projeto. Projeto Bioclimático. Bioclimático. Aí vai abrir o site do governo. Né? Escrevi alguma coisa errada aqui Espera aí. aí que eu escrevi alguma coisa errada projeto De carta solar É, o site é É porque são três E's, nossa senhora tá vendo aqui? Espera aí, deixa eu pegar o celular na mão projeto com 3 né? projeti 3 Ministério do Meio Ambiente.gov.br, tá? Esse site é muito interessante para quem é arquiteto, para quem é leigo, para quem é engenheiro, para você estar tá conseguindo é, adequar o desenho da sua casa, o projeto da sua casa, para o clima da sua região, para não fazer o erro mais banal aí que todo mundo faz que é replicar um método construtivo industrial de parede com bloco de tijolo, telhado cerâmico, é assim que se constrói no Brasil inteiro, mas será que é assim que a gente deveria construir no Brasil inteiro? Né? Então, fica aí a dica desse site. A Edna diz, Oi Nilson, ainda não vi a parede type de taipa de mão ser feita na casa da Gaia, terá essa parede? Vai ter sim, Edna, a gente ainda não chegou nela, é, o pessoal vai começar a cavar o barro essa semana. Essa semana que vai começar a gravar, então essas aulas vão entrar um pouquinho mais para frente. tá? A gente vai ter o, o pau a pique, né? Taipa de mão, feita na Gaia. E também a gente vai fazer um Cord vai fazer algumas brincadeiras nela lá, para mostrar mais técnicas também para vocês. Vamos lá! Peraí. Nossa, hoje acumulou bastante pergunta, hein, gente? Porque muitos, muitos dias sem fazer a, o, o, o 008. Sobre o verme filtro: é útil? Funciona bem? Então, eu não tenho experiência pessoal com o verme filtro, mas é, uma das nossas alunas, a. Jéssica e o professor também, Guilherme Castanha, eles trabalharam com vermifiltro e falaram que, que dá muy, funciona muito bem. Né? A Jéssica até falou que estava com medo das minhocas meio que ficarem afogadas na água e isso não aconteceu. Né? Então, funcionou muito bem. As minhocas se dão bem com a compostagem das fezes humanas. Então, se você quiser pesquisar, digita verme filtro aí no Google. Quem é aluno do Pindorama, na aula de gestão hídrica, lá do curso de gestão, tem também sobre vermifiltro. e filtro. A Stephanie fala que ela quer fazer o orçamento do projeto da casa dela, se a gente indica alguém. Stephanie, você vai entrar aqui em rede.pindorama.org.br, você vai cair nesse site, aí você vai clicar aqui em cima, você vai vir aqui em banco de talentos, tá? E aí, no caso, como você está trabalhando, você quer um projeto, projeto é com bioarquiteto ou bioarquiteta. Então você vai vir aqui em filtros, você vai escolher aqui bioarquiteta e bioarquiteto, e vai é, aplicar, né, pesquisar e aí aqui você tem as pessoas que trabalham né, com bioarquitetura. Jundiaí, eu acho que está perto de você, né? Você falou que está em Sorocaba. É, o próprio Fernando é de São Paulo, está aqui no Rio de Janeiro. Então, aqui você encontra arquitetos que são alunos nossos, né? é, que acompanham aí os projetos da, da Rede Pindorama. Então, é só você entrar em rede.pindorama.org.br. Uma casa elevada em palafita teria alguma restrição na região sul devido ao frio e ao vento? Felipe, ontem mesmo, eu não sei se você acompanhou a live que eu fiz é, com o Robson Lunardi, do movimento Tiny House Brasil. Se você não acompanhou, o pessoal que não acompanhou aqui, sugiro entrar lá no YouTube do Festival da Sustentabilidade e ver, foi uma live bem interessante, que o Robson vive numa casa sobre rodas. E ele me contou que ele viu uma, uma casa dessas no sul e ele falou que ele nunca poderia imaginar uma casa conseguir ser mais fria do que o ambiente externo, porque a casa virou uma geladeira. Por quê? Porque a, 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 as casas é, sobre rodas, elas têm um isolamento térmico, igual a geladeira, né? A geladeira tem lã de vidro na porta, nas paredes e tudo, para não perder o, o frio. Só que o ar frio, ele fica embaixo. Então, se você constrói uma casa na região sul e você não trabalha o isolamento térmico do piso, a tua casa vai ficar muito gelada, porque ela vai acumulando frio, entendeu? A não ser que você tenha muitas fontes de calor ali dentro da casa. Então, se você vai fazer uma casa sobre palafitas no Rio Grande do Sul, é, deixa eu abrir aqui o SketchUp. O que, que você vai ter que fazer? Aqui embaixo, deixa eu tirar o terreno, peraí. Não. Aqui embaixo, aonde tem essas madeiras, você vai ter que entre cada madeira dessa, você vai ter que colocar uma 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 camada de, de pet, que é um material isolante térmico é, reciclado, ou isopor, se você por exemplo Black Friday, Dia das Mães, quem mora em cidade grande. É uma oportunidade boa para você sair pela, pela rua catando isopor, tá? Todo, todo grande feriado de consumo, né? Natal, Dia das Mães, Black Friday, você pode sair catando isopor, vai juntando isso, vai levando para o teu sítio, porque esse isopor depois ele é útil para seu isolante térmico. Então você colocaria o, o seu isolante térmico aqui entre essas madeiras, e você teria que pregar uma nova camada de madeira aqui, um, tábuas, alguma coisa, para fazer um sanduíche e isolar aqui embaixo, tá? Então, é, não sei se seria a forma melhor de você estar tá fazendo isso. O Jorge Belanco, quando ele esteve aqui em Nova Friburgo, que a gente convidou ele para vir no Sílabas, né, o nosso simpósio de bioarquitetura, Jorge Belanco. O Jorge Belanco... Ele trabalha numa região, né, é, isso aqui foi até uma reportagem, deixa eu entrar aqui, ó, feita com os arquitetos que a gente trouxe para o nosso simpósio de bioarquitetura aqui em Nova Friburgo, né, o Stan, o Jorge Belão, com essa foto aqui foi até eu que tirei, e o Johan, né, então, o Belanco, ele está numa região lá na Argentina chamada El Bolson, tá? que é uma região de frio. Tá? É uma região de frio. E aí, como que ele faz a fundação das casas? Né? Você lá vê picos nevados. Tá? Como que ele faz a fundação dessas casas? Ele faz uma, uma fundação de pedra como essa que a gente faz aqui. Espera aí. Ele faz isso aqui, igual a gente faz aqui em Friburgo, que também é frio, tá? só que ele enche uma parte de terra, ele não é enche tudo de terra, ele faz essa piscina, digamos assim, ele faz essa piscina de pedra, aí ele coloca um pouco de entulho, de, de terra, o que for ali, aí ele coloca uma camada de pedra de mão, que são aquelas pedras redondas, para quebrar um pouco essa transmissão né, de frio para cima, ele coloca um plástico, tá? isso eu estou falando porque eu vi o processo ele fazendo, ele coloca um plástico, e por cima do plástico ele bate um concreto, né? ele, na verdade ele faz tipo um solo cimento. Tá? Como que a gente vai fazer nessa casa aqui, para ela não ficar fria? A gente comprou um material reciclado lá do sul, que é chamado de brita leve. Essa brita leve ela é feita a partir de sobras da indústria de calçados lá do, do sul, né? A para de sola de sapato, de não sei o que, então é tipo um material de borracha. Você pode utilizar pneu moído também. A gente não utilizou pneu moído, porque acabou que o frete ficou caro, então para a gente ficou mais fácil trabalhar com a brita leve. Mas, se, por exemplo, se você está na região de São Paulo, o pneu moído é barato. Então, se você fizer um, 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 um bater um cimento aqui com a borracha, a borracha é um isolante térmico. Então, ela vai romper um pouco essa transmissão de frio do chão para dentro da casa. Outra coisa que a gente fez aqui, também não estou querendo fazer propaganda, mas é porque eu só conheço esse fornecedor. Né? A gente está pesquisando aqui, vamos trabalhar pela primeira vez, né, com esse equipamento. Deixa eu botar ele aqui. Que é o piso térmico. Então, piso térmico Álamo. Álamo é o nome da fábrica, que é no sul. Deixa eu ver. Acho que é isso aqui mesmo. É. E aí, a gente está trabalhando com o piso térmico, é, porque a, a gente fez a, o, 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 as contas aqui, né? você trabalhando com isolamento térmico feito. Da forma correta, como a gente está fazendo, isolando com borracha, com tudo, né? E colocando piso térmico, você gasta aqui em Friburgo. A gente tem um problema de frio, né? Não é um problema que as pessoas têm em muitas regiões do, do país, mas como o nosso amigo aí está falando sobre casos no sul, então, se você vai utilizar um aquecedor elétrico a óleo, esse aquecedor a óleo. Esse aquecedor a óleo que o pessoal usa, é, ele, ele. Esse daqui, né? Ele consome 1.500 watts, tá? E muitas vezes 1.500 watts para você conseguir aquecer um quarto de 9 metros quadrados. O piso térmico, você vai gastar 40 watts por metro quadrado. Então, por exemplo, se eu tenho lá o mesmo quarto. De 9 metros, eu vou gastar 9 vezes 40, eu vou gastar 360 watts, ou seja, praticamente 5 vezes menos energia eu vou gastar para aquecer um quarto que antes eu teria que gastar 500, né porque o, o, o aquecimento pelo piso, pelo aquecedor a óleo, pelo radiador, ele é muito menos eficiente do que o aquecimento de piso que é um aquecimento que não resseca, né, você pode andar descalço, né, então a gente vai fazer esse teste e a gente vai gravar isso aí, então, também para vocês, vai colocar lá dentro do curso online de casas ecológicas. Então, Felipe, é, casa em palafita, eu não sei, né, não sou profundo conhecedor, estou estudando igual vocês, mas eu não, não vejo como a melhor opção para você estar tá fazendo no sul, se você fizer por algum motivo, o seu terreno é arenoso, ou você quer fazer por algum motivo, gostou desse sistema, você vai ter que fazer como eu falei, de você pegar aqui embaixo da casa, e você vai ter que grampear aqui lã de, de rocha, isopor, alguma coisa, e vir com uma outra camada também de madeira, e aí sim você vai ter um bom isolamento térmico né, da, sua, da sua casa, porque o ar frio ele desce, né? Então você vai fazer a casa alta, o que, que vai acontecer? O ar frio vai ficar aqui embaixo, tanto que aonde que o pessoal guarda vinho, aonde que o pessoal guarda, antigamente, né, ou na Europa, faz aquele, aquele porão para guardar batata, para guardar fermentados, para guardar, é, fazer a bega, é embaixo da casa, porque o ar frio, na, no terreno, o ar quente sobe, o ar frio desce. Então, esse ar frio no seu terreno, ele vai se acumular né, aqui. Ele vai. É, 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 Imagina que você tem aqui uma montanha, né? Esse ar frio, ele vai descer e vai ficar aqui embaixo da tua casa preso, né? Então, se você não tem isolante térmico, vai dar ruim. O oh, a Marli tá falando que tava sem internet esses dias. Marli, você não perdeu nada, porque a última semana toda não teve projeto 1008, porque minha filha nasceu domingo, então eu tirei uma semana aí de licença, Estou voltando hoje, então você não perdeu nada, não, fica tranquila. Vamos lá. O Tiago faz uma pergunta interessante, né? Que é sempre vem à tona com o tema casa de pau a pique. Qual o tratamento que se faz no Pau a pique para não ter barbeiro? Tiago, o barbeiro se ele é endêmico da região, ele vai dar em casa até de alvenaria, tá? E aonde que o barbeiro vai se instalar? Ele vai se instalar em frestas. Então, se a sua casa, por exemplo, essa casinha de tijolinho aqui, ó, se eu não rejunto o tijolo, pode dar barbeiro. Inclusive, inclusive, dentro da minha casa aqui, eu encontrei um barbeiro, né? Dentro do tijolo. Ele estava no quarto da minha mãe, né? E, e a minha casa não é uma casa de pau-pique, minha casa é uma casa de tijolo ecológico. Só que algumas paredes eu quis deixar a junta sem rejunte, outras eu botei. Então, o que dá barbeiro é a casa com fresta. Pode ser uma casa de cimento, que se ela não tiver rebocada, se ela tiver tijolo quebrado, se ela tiver uma fresta da madeira encontrando com cimento ali no telhado, vai dar barbeiro. Então, como não ter barbeiro? Você tem que tapar todas as frestas da casa, independente se ela é de pau-a-pique ou se é de alvenaria. Posso aquecer a casa fazendo compostagem embaixo da casa? Pode sim, Cláudio. Outro jeito também que o pessoal costuma fazer é fazer um, um fogão-foguete, né? E aí fazer uma chaminé tipo serpentina por debaixo da casa. Isso também aquece. Aqui até no El Nagual, o Heraldo fez um, um sofá fez um sofá de barro e que a, a, a chaminé passa por dentro do sofá. Né? Então, aquece também o ambiente. Construir tiny house só com bambu? Não, você pode construir tiny house de qualquer jeito madeira, é, tijolo, pau a pique, taipa de pilão. Aqui a gente está fazendo quatro Tiny Houses com técnicas diferentes. É, então, você pode construir de qualquer material, qualquer técnica construtiva. Como funciona o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis? Estou em transição de carreira. Arthur, o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis que a gente está buscando até a chancela de uma universidade federal aqui do, do estado do Rio, a gente está em vias aí de assinar o convênio. Ele é um curso livre, tá? ele não tem aprovação no MEC, mas é um certificado do Instituto Pindorama e possivelmente também dessa universidade federal, é, que ele vai te qualificar para você conseguir chegar num terreno e você entender a aptidão daquele terreno e você conseguir entender a aptidão daquele empreendedor, dono daquele terreno, ou quais pessoas ele precisa reunir, para você criar dentro daquele espaço um empreendimento sustentável. Esse empreendimento pode ser uma ecovila, esse empreendimento pode ser uma agrofloresta, e ou né, e também, né, porque você pode ter uma ecovila que tem uma agrofloresta, você pode ter um hostel, você pode receber escolas, visitas ecopedagógicas, você pode ter uma pequena agroindústria fazendo chocolate, fazendo sabonete, fazendo vinagre, qualquer coisa. É, enfim, Então, o, 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 o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis é algo inédito. Não existe nada em língua portuguesa nem em inglês, porque em inglês só existe curso de permacultura. O Instituto Pindorama trouxe todo o conhecimento de permacultura e somou isso com o conhecimento de empreendimentos, de empreendedorismo, que é uma bagagem que eu tenho aí, eu trabalho com isso, com, eu tenho 39 anos, com 15 anos eu já estava no Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, dentro da incubadora de empresas, fazendo curso de plano de negócio, então é uma coisa que eu faço desde a minha adolescência, tá? e eu trouxe isso para a vida no campo, para os empreendimentos rurais, por quê? Porque tem muita gente que fica ilu vendendo ilusão, tá? Eu não vou falar nome para não ser antiético, né? mas as pessoas, ah, não, você vai para o campo, vai plantar, vai... você não vai conseguir, eu sei porque a gente tem aqui 12 anos já é, fazendo curso de permacultura, e só a permacultura, se você não trabalha a parte de, de empreendedorismo também, ela não é o suficiente para conseguir te manter no campo, até porque dentro da permacultura, se você pega a, a flor da permacultura, o empreendedorismo está lá dentro, só que 99% das escolas de permacultura do Brasil, 99,9%, não falam de empreendimentos, porque demonizam o dinheiro, ah, não, e, é, demonizam a economia, demonizam os negócios, e a gente não demoniza nada disso. A gente acredita que o, o dinheiro é uma ferramenta de troca, não é a única, por isso a gente tem a rede Pindorama, a gente tem o nosso banco de trocas ali, que as pessoas podem trocar trabalho voluntário, podem fazer um monte de coisa, né? Então, o dinheiro não é a única moeda de troca, mas a gente precisa empreender. Então, o curso de empreendimentos sustentáveis, ele é para te ensinar toda a ciência da permacultura, toda a ciência da modelagem de negócios, da comunicação não violenta, da gestão de pessoas, né? é tudo que você precisa para gerenciar um projeto sustentável. Né? Eu sou formado em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, e eu peguei mais ou menos, uma, uma, um, um, o que, que funciona dentro da gestão de projetos, dentro de empresas, e trouxe isso para a gestão de, de projetos dentro de sítios, lógico, de uma forma mais humana, mais ecológica e mais sustentável. Tá? Então, ele te habilita isso, a você ser sócio de um sítio. Então, por exemplo, Arthur, é, Arthur e Jonathan, né? se você não tem sítio, você pode ser contratado para ser gerente de um sítio ou você pode buscar um sítio dentro da rede Pindorama para você oferecer uma parceria de 50% com o cara. Fala, eu vou para o teu sítio, vou tocar os modelos de negócio lá, 50% é meu, 50% é seu, sendo o dono do sítio. Então, tem vários modelos de contratos também que a gente está trabalhando para disponibilizar para os alunos né, para que você consiga é, é, fazer essa transição de carreira, né, sair da cidade e trabalhar no campo como gestor. Não só como gestor, tá, gente? Mas outro, outro outra tem duas, duas outras profissões que se você souber também, você não para de trabalhar. Que é o bioconstrutor ou bioconstrutora, então as pessoas que sabem construir casas de terra, sabem construir casas de bambu, tem trabalho garantido. E a pessoa que sabe manejar e iniciar uma agrofloresta, também tem trabalho garantido. Dentro do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, você tem uma introdução à agrofloresta muito boa. Lógico que, para você se aprofundar, você tem que fazer cursos presenciais, você tem que fazer vivências. Né? O curso online ele vai te dar todo o, o embasamento teórico para você poder fazer o seu estágio, né? porque tem, tem um estágio obrigatório no curso. E é, depois você começar a se aprofundar nas áreas. Então, você fazendo o curso de gestão, fazendo curso de casas ecológicas, se tornando um bom bioconstrutor, sabendo também mexer com agrofloresta, sabendo gerenciar uma equipe né, de construção ou de agrofloresta, cara, não para trabalho. Eu, se hoje, se eu quiser fechar a, a, a parte de curso online aqui do Pindorama e ficar rodando o Brasil, eu, Nilson, né, como gestor de empreendimentos sustentáveis, não falta convite para eu gerenciar sítios aqui pelo país, não falta convite para eu é, tocar obra, não falta convite para eu também estar tá, é, iniciando ou gerenciando agroflorestas. É, Por quê? Lógico, eu já sou uma pessoa mais conhecida, mas qualquer um de vocês pode trilhar esse caminho de se tornar um gestor de empreendimentos sustentáveis, começar o teu blog, começar o teu movimento no Instagram, aqui também, mostrar as coisas que você sabe, começar a fazer melhorias no sítio dos seus amigos, e aí uma hora você consegue ou ser contratado ou fazer uma parceria com alguém. A Thaís pergunta se um profissional como engenheiro ambiental pode atuar sem nenhum problema. Com certeza, porque aí você tem até uma qualificação a mais. Né? Se você já é engenheira ambiental, o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis vai trazer o que você não viu na faculdade. Né? Porque provavelmente você não viu agroecologia, provavelmente você não viu modelagem de negócio, você não viu empreendedorismo, você não viu permacultura. Então ele vai ser um curso complementar você já tem o seu CREA como engenheira, você só vai aumentar a gama de serviços que você pode oferecer para os seus clientes. Então, não tem problema nenhum. Inclusive, é, um ótimo, é melhor do que você fazer uma pós-graduação, né? é você fazer o curso de gestão. E o curso de gestão, é, mês que vem, de 12 a 15 de abril, a gente vai ter a jornada para um sítio rentável. E no dia 15, a gente vai abrir as inscrições para a nossa próxima turma. E você vai ficar chocado com o valor, porque o valor do curso é o valor de uma mensalidade de um curso de pós-graduação na tua área de, de engenharia florestal. Então, pelo preço de uma mensalidade, você faz um curso aí que você vai levar aí pelo menos um ano para você concluir, com estágio, com certificado, tudo direitinho, né? Então, é um valor muito acessível, pode ser parcelado no boleto em até 24 vezes também, para que cada vez mais pessoas conheçam né, essas metodologias que o Pindorama desenvolveu que você não vai encontrar em lugar nenhum, nenhuma faculdade, nenhuma outra escola de permacultura para você estar tá fazendo essa gestão de sítios é, sustentáveis utilizando a permacultura. Vamos lá. Dicas para procurar um terreno? Pergunta a Amanda. Amanda, depende muito... Do que você tem de sonho, né? Porque quando a gente está querendo sair da cidade para o campo, muitas vezes a gente quer realizar algum sonho, né? Então, por exemplo, algumas pessoas sonham em trabalhar com laticínios. Ah, eu adoro queijo, eu gostaria de ter uma, uma criação de cabras, de fazer queijo de cabra e iogurte de cabra, por exemplo, né? Então, por exemplo, se você tem um sonho de trabalhar com cabra, caprinocultura, porque você tem alguma nostalgia com relação a isso? Seus avós trabalhavam com isso? Ou você foi na França, foi em algum lugar e se encantou por isso? Primeiro, faça um test drive, visite locais onde rodam esse modelo de negócio para você entender da rotina e você ver se realmente é aquilo que você quer. Uma vez que você está certa de quais são os modelos de negócio que você quer aplicar, porque dentro da jornada para um sítio rentável, que é esse curso gratuito, você vai ver que a gente é, incentiva os nossos alunos a criar quatro pilares dentro do sítio, que são quatro modelos de negócio. Então, a gente ensina, eu acho que atualmente são 12 modelos de negócio, mas a gente quer gravar mais, chegar pelo menos a 20, para você escolher pelo menos quatro. Então, por exemplo, você fala assim, Nilson, eu quero ir para um terreno e nesse terreno eu quero trabalhar com visita ecopedagógica, porque eu gosto de trabalhar com crianças e educação ambiental, então eu quero receber crianças dentro de um circuito que eu vou criar naquele terreno ali para conscientizar ambientalmente essas crianças que serão aí futuros prefeitos, donos de empresas, é, vereadores, é, enfim, né, são os, essa geração aí que vai estar tá, é, transformando o mundo. Então, ah, eu quero trabalhar com isso. Nilson, eu também gosto de trabalhar com agrofloresta, eu gosto muito de fruta, de fruticultura, eu quero trabalhar com isso. Ah, eu também gosto de cogumelos, então eu gostaria de cultivar o cogumelo shitake, por exemplo, algum cogumelo mais rusco. E eu gosto de trabalhar com abelha, então quero desenvolver uma linha apícola minha de produtos de beleza, de é, pão de mel, de, por exemplo. tá? Então, se você primeiro escolher os empreendimentos que você quer, Segundo passo é você visitar, como eu falei, sítios que tem esses modelos rodando para você entender a rotina, ver como é que funciona, para você não ser enganada também. Tipo assim, se você tem nojo de bicho, não adianta você querer é, fazer caprinocultura se você não tem lá é, é, a, a, a manha de, de ordenhar, de, de limpar o, 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 a cabra, ou se você vai usar uma ordenhadeira, de é, usar os, é, limpar o esterco tananã, tananã, não adianta você ter o sonho de que você vai querer trabalhar com cabra então por isso que eu mando as pessoas visitarem antes o lugar para você ver que o buraco é mais embaixo e falar assim, não, beleza, eu encaro isso por exemplo, tem uma aluna nossa que é a Graziella que ela é lá de Paraty e os dois modelos de negócio principal dela, né, principais são Caprino Cultura ela faz iogurte, faz queijo, faz tudo isso e ela trabalha com ecoturismo e hostel porque ela está em Paraty, que é um ponto turístico, né? Vem pessoas do Brasil todo conhecer Paraty, né? E ela gosta de trabalhar com cabra, é o trabalho. Então, primeiro visite. Nilson, decidi os quatro negócios que eu quero é esse. Aí você vai procurar um terreno que seja adequado para aquilo. Que por exemplo, se você pegar um terreno que não seja adequado para criação de cabra, você não vai conseguir. Se você pegar um terreno que não é adequado para abelha, você não vai conseguir se você pegar um terreno que não é adequado para você construir chalés, porque você tem um sonho de fazer uma pousada, você não vai conseguir. Então, a busca pelo terreno, ela vai refletir primeiro o teu sonho e os modelos de negócio que você quer aplicar. Aí, depois, a gente tem que ir para valores e tamanho. Né? Se você quer trabalhar com agrofloresta em escala, não adianta você procurar um terreno de 2 mil metros. Dá para fazer agrofloresta em 2 mil metros? Dá para fazer. Mas se você quer trabalhar isso com escala, você quer fazer... Uma agroindústria, é, tra, é, trabalhando com os materiais da agrofloresta, então com banana, com cupuaçu, sei lá o que você vai ter, você vai ter que trabalhar um, um sítio maior. Nilson, eu só tenho 200 mil reais para investir na terra, porque eu não quero investir tudo, eu quero guardar um dinheiro para casa e alguma coisa. É, aí você vai ter que ir para uma outra pergunta: você está disposta a mudar de região? Porque, por exemplo, 200 mil reais aqui no Rio de Janeiro, você não compra nada. Agora, 200 mil reais em Minas, 200 mil reais na Bahia, você compra às vezes 20 hectares. Aí a brincadeira já começa a ficar interessante. Já dá para você ter um cafezal, já dá para você ter uma agrofloresta maior. Só que você vai ter que ir para uma região onde a terra é barata, onde a terra é degradada. Você vai ter que é, trabalhar aquela terra para trazer de novo a fertilidade para ela só que a vantagem é que você está pegando uma terra maior do que numa, numa região às vezes que já está muito vista né por exemplo sul da bahia sul da bahia está caríssimo você vai comprar um hectare por 10 mil reais aí você caminha um pouquinho lá você já consegue encontrar hectares por r reais né isso dentro da bahia minas também então vai depender muito de uma série de fatores né por isso que eu falo uma, se você vai comprar uma terra o melhor investimento que você pode fazer é estar dentro da nossa comunidade de gestão de empreendimentos sustentáveis, porque ali você tem amigos, a gente faz reuniões no Zoom, né? as pessoas trocam ideia, tem grupo de trabalho, tem um monte de coisa ali para te ajudar, fora as aulas gravadas, né, que tem, tem uma aula, tem um, tem um capítulo inteiro chamado Diagnóstico Rural, que é justamente o passo a passo para você escolher essa terra, né? então tem, é um caminho longo para você escolher uma terra, né? não faça isso com afobação, faça isso com calma, porque é um investimento para uma vida, né? depois para você vender uma terra é muito difícil, né? sítio tem pouca liquidez, não é uma coisa igual um apartamento, até, hoje em dia né? a economia do jeito que está, até os imóveis estão com baixa liquidez, não é mais como era antigamente, né? o boom que estava. Então quando for comprar, escolhe bem, porque depois se você tiver que vender, pode ser que você fique 5 anos, 10 anos tentando vender um sítio e você não consiga, então é uma decisão de uma vida. Vamos lá, perguntas. Oh, o Humberto diz que ele pretende construir uma casa de adobe em cima da rocha. Para base de pedra, eu tenho que usar cimento na massa? Humberto, não necessariamente, tá? Aqui nessa fundação aqui, a gente utilizou uma massa de cimento e areia trata fazendo a união, mas é pouquinha massa, tanto que ela nem aparece, ela está dentro aqui da, da pedra, né? tá mais para dentro. Aqui do lado de onde eu estou, aqui do estúdio, tem uma, uma, um dormitório em que a gente assentou as pedras só com areia e barro, a gente não utilizou cimento, então não é preciso. Aqui em cima a gente fez um nivelamento de cimento, que é essa casa aqui, a técnica que ela usa Precisa de uma base nivelada. Agora, se for pau a pique, você não precisa. Você pode fazer direto em cima do bar, do, da pedra. Que é o pau a pique, ele consegue se adaptar. O barro se molda na é, irregularidade dessas pedras. Tá bom? Pessoal, ó, a gente está voltando hoje. né Então, tiveram muitas dúvidas que eu não consegui responder. A gente já está aqui uma hora de live. Amanhã a gente está de volta. Então, se você não teve a sua pergunta respondida... Primeiro, faça sua pergunta na interrogação, não faça nos comentários, que os comentários vão passando e fica difícil para eu acompanhar. Aqui na pergunta, o Instagram organiza para mim de uma forma que eu consigo... É... Eu consigo estar tá organizando melhor, consigo estar tá jogando as perguntas aqui na tela. Assim. Então, na próxima amanhã, depois de amanhã, a gente está aqui todo dia, faça a pergunta aqui na interrogação. E amanhã a gente volta com mais perguntas. Essa live, ela fica gravada. Então, ela fica aqui no IGTV, que é tipo o, a biblioteca de vídeos aqui do, do Instagram. Eu também jogo esse vídeo no YouTube, se você prefere assistir no YouTube. Compartilha também com seus amigos e amigas. É só clicar no aviãozinho aqui que você consegue mandar. Lá pelo IGTV também. Tá bom, pessoal? Então, até amanhã. Se você não teve sua dúvida respondida hoje, volta aqui amanhã que a gente vai tentar responder. Obrigadão, pessoal. Fiquem com Deus até amanhã. Até mais. Boa semana para todos. Tchau, tchau.